0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove El arrebatar una vida muchas veces es visto como un crimen únicamente cometido por la clase marginal de la sociedad. En incontables casos hemos visto cómo el individuo solitario, excluido y con pocas habilidades de socializar, es el culpable de una ola de asesinatos sin precedentes. Aún así, la historia de los matones seriales norteamericanos nos ofrece un punto de vista distinto que vale la pena investigar más a fondo. Washington Raymond, este es el tipo de lugar en el cual mudarte si planeas tener una vida tranquila con tu familia. Localizada a las afueras del río Huilapa, cerca del Océano Pacífico, esta pequeña comunidad es reconocida por aquellos que buscan pasar unas vacaciones sin muchas molestias. Michelle y David Nottec vivían justo a las orillas de Raymond, de acuerdo con varios vecinos. Su casa era sin duda una de las más inusuales del área, con un jardín delantero grande y unas ventanas pequeñas, además de un color azul bastante llamativo. El pintoresco paisaje verde de los alrededores y los animales que rondaban por la morada añadían como un aura de paz y confort, pero dentro de las cálidas paredes de madera la vida era muy diferente. En ese mismo sitio se darían tres horribles homicidios, Además de años en los que una serie de torturas se llevarían a cabo hasta el cansancio. Los crímenes de los Notex fueron tan viles que la prensa lo catalogó a esta familia como la reencarnación del diablo y a Michelle como la madre más malvada de América. Esta mujer, también conocida como Shelley, nunca levantó sospecha alguna. Y es que, la verdad, la fachada de una familia feliz que tenían funcionaba muy bien. David Notek era un hombre trabajador con bastantes años en una empresa de construcción industrial y quien era un respetado y conocido miembro de su comunidad. Además de esto, tenía un pasado que automáticamente lo convertía en una figura con un estatus por encima del común. Es decir, era un veterano de Vietnam. La pareja se casó en el año del 87... Shelley era una divorciada que ya había tenido dos hijas, Nikki de 12 y Sammy de 9. Para el 89, luego de dos años de relación, llegó la tercera Tori. Al principio la vida en familia era de lo más normal, pero conforme las niñas fueron creciendo, la pareja comenzó a abrirle la puerta a amigos y familiares que necesitaban un espacio para vivir durante los momentos más difíciles. En el 88 acogieron a su sobrino Shane Watson de 13 años, quien se mudó porque su padre ausente, Paul, miembro de una pandilla de motociclistas que entraba y salía de prisión, y su madre, que luchaba contra el abuso de sustancias, no pudieron proporcionarle un hogar estable. Tiempo después, en ese año, la amiga peluquera de Shelley, Katy Loreno, también se mudó con los Notec después de perder su trabajo. Mientras que el veterano militar estadounidense Ron Woodward vino a vivir con la familia después de perder su propia casa en el año del 99. Aunque todo esto se escucha como un acto totalmente desinteresado y cuyo único propósito no era más que ayudar al prójimo, nada era lo que parecía en esa casa. Uno por uno los invitados de la familia Onote, que tanto tiempo habían confiado en ellos, comenzaron a desaparecer en circunstancias misteriosas y poco creíbles. Cuando Shelley trataba de inventar alguna excusa sobre el paradero de los amigos y familiares extraviados, esta simplemente se limitaba de forma muy vaga a decir que habían huido o que se habían mudado a otra ciudad a causa de una oferta de trabajo. Pero, obviamente, la realidad era una totalmente diferente y mucho, mucho más espeluznante. Los familiares y conocidos de Shane, Kathy y Ron habían sido manipulados para hacerlos creer que ellos estaban bien en otro lugar del país cuando de verdad estaban siendo presas de abuso y tortura por parte de los Notec. Todas estas historias salieron a la luz en el año del 2003 cuando una de las hijas del matrimonio decidió ponerse en contacto con la oficina del sheriff para contar los horribles destinos de las víctimas. Shelly que en ese entonces tenía 50 años, fue sentenciada a 22 años, pero es muy probable que quede en libertad en el 2022 debido al buen comportamiento, o sea, este año. David, su esposo, que en ese entonces tenía 51, fue sentenciado a 15 años y salió en libertad en el año del 2016. Lo impresionante es que solo ahora... Tras las publicaciones de If You Tell, del autor de éxitos de ventas del New York Times, Greg Olsen, y las entrevistas con las chicas Notec, la abominable verdad sobre lo que sucedió en la casa familiar se ha detallado en su totalidad. Sammy Notec, la hija de En Medio de la pareja, que actualmente tiene 41 años y es madre de tres pequeñas, dijo en una entrevista lo siguiente sobre el caso de su madre, Solo quería que la gente finalmente supiera la verdad. Cuando mi mamá salga de prisión, no quiero que pueda ocultarlo. Ella es la mayor manipuladora de cualquiera que haya conocido y no creo que yo vaya a perdonarla pronto. Dudo que ella pueda cambiar alguna vez. Solo quería salvar a otras personas de su manipulación. Pero comencemos contando el principio de esta trágica historia. Cuando David entró en la vida de la familia después de conocer a Shirley en un bar local en abril del año del 82, fue un amor a primera vista. De inmediato le pareció la mujer más bonita que jamás haya visto. El problema fue que el amor solo duró unos pocos meses antes de que el trago amargo llegara. Al parecer Shirley, en un intento de comenzar sus maniobras de manipulación, abusaba de él de forma verbal y física sometiéndolo a toda clase de humillaciones y golpizas. En una ocasión en la que la pareja caminaba por un centro comercial mientras decidían qué comprar para comer, la mujer empezó a decirle que era un bueno para nada al mismo tiempo que lo golpeaba en la cabeza con su bolsa. Debbie, por su parte, aunque sabía que nada de eso era normal, no tenía a dónde más ir, por lo que lo único que le quedó fue aguantar los constantes abusos de su amorcito y pretender que nada estaba pasando en aquella relación tóxica. Una vez que las dos hijas mayores de Shelley, resultados de dos padres diferentes, alcanzaron la edad de la adolescencia, ellas también serían el blanco principal de sus horribles abusos. Un ejemplo de la mente retorcida de Shelley es que forzaba tanto a sus hijas como a Shane a pararse por horas en el frío invernal con temperaturas que descendían hasta los cero grados. Todo esto mientras la madre se quedaba dentro y los veía por la ventana comiéndose un helado en la sala. Poco a poco conseguía que los castigos fueran más y más severos, hasta el punto de llamarlos por un nombre. Cuando todos escuchaban que Shelley decía, es hora de revolcarse, sabían que estaban a punto de ser víctimas del sadismo de la matriarca. Los castigos en casa de los Notec no solo eran inhumanos, sino que a veces eran impartidos por razones muy tontas. Por ejemplo... Si alguien no avisaba que tenía que usar el baño, era castigado no sirviéndole comida en la hora de la cena. También, si cualquiera de las chicas entraba en la casa y no traía un regalo para Shelly, era reprendida con una semana sin poder salir a ningún lado. Uno de los momentos más crueles fue cuando obligó a todas sus hijas a cortarse el vello púbico enfrente de ellas solo para después reírse y encerrarlas en el armario por más de cinco horas. Pero definitivamente la que más sufría era Sammy. Ella era atacada por su madre tan seguido que para poder esconder los abusos físicos de los que era víctima tenía que usar mangas largas y pantalones. Ella cuenta como anécdota que durante un día de clases Shelley la aventó hacia la puerta de cristal de la entrada principal de la escuela y la hizo sangrar de la nariz. Llegando a casa, simplemente le dijo que él la había obligado a hacerlo debido a la horrible vestimenta que se había puesto ese día. A pesar de los duros golpes que les infligía, siempre se aseguró de que todas las heridas no dejaran marca alguna. Además, aprendió primeros auxilios solo para poder curarlos y que nadie se diera cuenta. En pocas palabras, la adolescencia de las chicas estuvo marcada por el abuso emocional y físico, aunque la carismática Shelly luego colmaba esporádicamente a sus hijas con afecto y también tenía una habilidad especial para engañar a los extraños. Se aseguró que las niñas siempre tuvieran la mejor ropa y posesiones y que fueran atractivas y populares en la escuela. Ahora veamos lo que sucedió con los invitados de la casa. Empecemos por Kathy Loreno. Ella era una vieja amiga de Shelly, quien además había sido testigo en su boda con David se mudó a la casa con los Notec por la víspera de Navidad del año del 88, solamente unos pocos meses antes que Shane. Al principio, Katie, en ese entonces de 30 años, fue recibida con mucho entusiasmo y sin una fecha límite para dejar la vivienda. Pero, con el tiempo, las relaciones con Shelley se iban tornando complicadas. Rápidamente, antes de que pudiera darse cuenta de los abusos por parte de su amiga, ya era presa de los sádicos tratos y abusos emocionales de la mujer. En cuestión de meses, Katy fue forzada a trabajar sin ropa en casa, limpiando y lavando los trastes. En algunos días le daban de comer nada más que sedantes y la hacían dormir en el sótano con todas las luces apagadas. Delgada y frágil a causa del tormento, después de seis años de esta tortura, Katy perdió la vida en el año del 94, después de una paliza particularmente brutal por parte de Shelly, quien luego reunió a su esposo, sobrino e hijas y les dijo en un tono muy siniestro. Todos nosotros estaremos en la cárcel si alguien descubre lo que pasó con Katy. Y para asegurarse de que nadie iba a decir una sola palabra, los amenazó con cortarle los dedos a todos. Acto seguido y luego de pensar en cómo deshacerse del cuerpo, le dijo a David que debía ocultarlo lo más pronto posible. Ese mismo día, el cadáver de la joven sería quemado en el patio trasero utilizando gasolina y cerillos. Según el testimonio de Sammy, su madre en ningún momento tuvo la verdadera intención de terminar con la vida de la joven mujer. Creo que tenía la intención de abusar de Katy al igual que abusó de nosotras. Ella se emocionó, le gustaba el poder, le gustaba hacerlo y se puso peor y peor. Para poder esconder la realidad de la familia de Katy, Shelly les contó que su hija había escapado de la ciudad con un novio llamado Rocky. ...con quien tenía unos meses en una relación inusual... ...pero con un amor de verdad. Al día siguiente de este crimen... ...Shane le mostró a Nikki, la hija mayor de los Notec... ...unas fotografías que había tomado desde que llegó a casa... ...y en las cuales estaban retratados... ...los últimos días de la pobre mujer. En las incontables imágenes tomadas por una Polaroid... ...se veían fotos de Katie sin ropa y con moretones... ...en otras se le podía ver de un color azul... Y arrastrándose por el piso, y una de las peores, sin duda, era la de su cuerpo sin vida, lleno de sangre y con espuma en la boca. El plan de Shane era llevar esa evidencia a la estación de policía más cercana para que pudieran arrestar a Shelly y ponerle fin a la pesadilla que estaba viviendo, pero nada iba a salir como el joven lo esperaba. Nikki, en un movimiento que todavía encuentra difícil de explicar, le dijo a su madre que Shane estaba escondiendo las fotos en un osito de peluche. Shelly, enojada a causa de la traición de su sobrino, decidió terminar con él de una vez por todas. Así que en febrero del año del 95, luego de que de nuevo instara a David a hacer el trabajo sucio por ella, lo obligó a dispararle en la cabeza. Esa misma noche, el cadáver quemado y vuelto cenizas de Shane sería arrojado al océano. La excusa que dieron de su misteriosa desaparición fue que se había mudado a Alaska luego de encontrar un trabajo de pescador y después de un intento de discusión con la madre familia en la que le recomendaba que no se fuera de la casa. Para despistar un poco a sus familiares, escribieron cartas falsas en las que contaba lo bien que les estaba yendo en Alaska y lo mucho que los extrañaba, pero que no regresaría pronto. Con dos homicidios a sus espaldas, el matrimonio de Notek parecía no sentir arrepentimiento alguno y hasta se volvieron peores conforme pasaba el tiempo. Ya para el año del 99, Ron Woodward, un ingenioso veterano de 53 años con una personalidad sincera y que además había sido amigo de la pareja desde hacía muchísimos años se mudó luego de que perdiera su casa, por lo que el ciclo de abusos comenzó de nuevo justo como lo había hecho con Katie y con Shen, al principio lo trataba con mucho respeto pero pronto las dejaciones verbales y emocionales se hicieron presentes. Con comentarios como, no sirves para nada y me das asco, Shelly, hacía de las suyas, inflándose el ego a costa de los sentimientos y la dignidad de sus víctimas. También le daba pastillas para dormir sin su consentimiento y en ocasiones ponía laxantes en su comida y le prohibía usar el baño. Al mismo tiempo continuaba con su plan de engañar a sus amigos y familiares para que una vez que se deshiciera de él, nadie se extrañara de su desaparición. En agosto del año 2003, a la edad de 57 y después de cuatro años de sufrimiento en casa de los Notec, Ron murió de causas desconocidas. Si bien una autopsia practicada tiempo después no pudo confirmar la causa exacta de la muerte de Ron, su cuerpo fue demacrado. Cuando finalmente se descubrió, estaba cubierto de quemaduras y hematomas. La maestra en manipulación, Shelly mintió a las pocas personas en la vida de Ron al decir que se había mudado después de conseguir un nuevo trabajo e incluso solicitó un cambio de dirección en una de sus tarjetas de crédito escribiendo que se había mudado a Tacoma, esto en Washington. Si bien creo que el asesinato de Kathy fue un accidente definitivamente Ron fue a propósito. Esto lo dijo Sammy al respecto. Se hizo exactamente de la misma manera. Ella sabía cuál sería el resultado. Y esto, aparte, fue lo que agregó. En ese tiempo, Tori, la hija menor de 14 años, que además era la única hermana todavía viviendo en casa de sus padres, le dijo a Nikki y a Sammy que Ron había desaparecido sin dejar ningún rastro. De inmediato, las hermanas que se habían mudado a Washington al no soportar los maltratos de su madre supusieron quién era el culpable. Al hablar con ella, le comentaron que tenía que buscar evidencia y que ellas hablarían con las autoridades en las próximas horas. Al investigar un poco los rincones de la casa, descubrió en el cuarto de sus padres varias pertenencias del inquilino desaparecido, tales como vendajes ensangrentados en una letrina, ropa usada con manchas rojas y el único par de zapatos que tenía. Finalmente, las hermanas se armaron de valor y llevaron a la ley la historia de sus vidas. Tras su valiente llamada a la policía y el descubrimiento del cuerpo de Ron enterrado en la propiedad de los Nottec, Tori fue retirada de la custodia de sus padres y puesta a, al cuidado de su hermana Sammy. Lamentablemente, a comparación de Ron, el cuerpo de Katie jamás fue recuperado. Solo se sabría su terrible destino luego de que David confesara que se había deshecho de sus restos a petición de su esposa. Luego de su arresto, también confesó haber sido el gatillero de la muerte de Shane, además de haber sido el responsable al quemar el cuerpo de su sobrino en casa. La policía acusó a Shelley de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Katy Ron y David fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Shane. Ambos aceptaron Acuerdos de culpabilidad por cargos menores, incluida una declaración de culpabilidad a puerta cerrada que permite que un acusado se declare culpable y al mismo tiempo afirme su inocencia. Esto con el fin de evitar un juicio revelador donde el alcance de las atrocidades se ventilaría en público. Y como te comenté al principio, Debbie salió en libertad en el año del 2016 después de 13 años por asesinato en segundo grado, disposición ilegal de restos humanos y prestación de asistencia criminal. La libertad de Shelley, por el otro lado, está programada para este año después de cumplir 19 años de prisión por asesinato y homicidio involuntario en segundo grado. ¿Qué? Ahora tal vez podrás preguntarte ¿Cómo fue posible que las tres víctimas soportaran tanto tiempo sin huir? Lo que se sabe es que Shelley mucho antes de esto ya presentaba indicios de ser partidaria de una personalidad sumamente psicopática y manipuladora. Desde su primer encuentro con su esposo en el bar donde hablaron por primera vez esta le hizo creer que tenía cáncer obviamente pues esto era mentira pero utilizó esta mentira a lo largo de su matrimonio para evitar la posibilidad de que terminara dejándola en algún punto. Luego de que sus inquilinos trataran de huir en varias ocasiones de la casa de los horrores de los notec Shelley se las ingeniaba para convencerlos y lavarles el cerebro para hacerles creer que fuera de esas paredes de madera no había nadie que los quisiera ni que los estuviera esperando. Hay Incontables casos como estos en los que una mente manipuladora y una mente susceptible se encuentran y el resultado es algo desastroso. A pesar de la horrible historia de abuso en el hogar de su propia infancia, las niñas Notec han seguido viviendo vidas plenas y exitosas. Nikki, la mayor de 45 años y también casada y con tres hijos, ahora vive cerca de Seattle, donde trabaja en el negocio de jardinería con su esposo mientras que Tori, la menor de 31 años, vive en Colorado y trabaja en las redes sociales. En algunas ocasiones se reúnen en casa de Nikki y conversan sobre lo afortunadas que fueron al salir de aquella pesadilla. Y aunque cortaron toda comunicación con ella, la verdad es que cada una está aterrada por la inminente fecha en la que su madre por fin sea liberada. A pesar de que en su momento solo eran niñas vulnerables, las hermanas continúan lidiando con sentimientos de profunda culpabilidad dado que presenciaron el abuso persistente de Shelley, pero pues no pudieron evitar que esto sucediera. Esto es a pesar de ser víctimas de la tortura de su madre. El esposo de Shelly, por el otro lado, David, también se reunió con el autor del libro, Greg Olsen. Según este, David todavía siente remordimiento por su papel en lo que sucedió y que siempre tendrá que vivir con esa culpa de haberle quitado la vida a dos personas inocentes. Mientras David permanece en contacto con su hija biológica Tori y su hija Astra no puede perdonar ni olvidar el papel que desempeñó en lo que sucedió detrás de las puertas cerradas de la casa de los Notec Sammy, por el otro lado, está en contacto con su padrastro, pero no está dispuesta a dejarlo acercarse más a su vida. pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y también dame seguir en, no sé si está aquí o está acá, para poder llegar a el millón de suscriptores que ya nomás nos faltan como 800 mil. Y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dogmen, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men.